0: mm you. Herzlich willkommen zur fantastischen Jubiläumsfolge Folge 250 des das Podcast Super Podcast mit dir
1: Florentin. Ja danke Will. Vielen vielen Dank für diese tolle Jubiläumsfolge. Haben wir uns natürlich einen besonderen Gast zuschicken <lacht> lassen. Er ist natürlich hier. Stefan Titzel, Bitzel, Titzel. Er ist hier. Stefan Titzel ist da. Hallo. Herzlich willkommen. Ich
0: freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt für diese fantastische Folge 250. Ja immer wieder.
1: An Name Johannes. Johannes. Äh, der uns ein bisschen den Wunsch aus letzter Woche erfüllt hat, nämlich entweder das Clubleben zurückzuholen, endlich mal wieder. Oder kürzere Demo. Beides hinbekommen <lacht> und fantastisch. Naja, es ist, glaube ich, in dieser Elektromusik. Verführerisch einfach den Song sechseinhalb Stunden zu machen. Warum nicht?
0: Kommand C, Kommand V. Das geht ganz einfach bei Logic und so. Selbst ich kriege das hin, den beliebig lang zu machen. Und dann denkt man auch irgendwann so, warum nicht? Ja. Weil man schreibt es ja auch, wenn man das mag. Und dann ist doch gut, wenn man maximal viel von dem, was man mag, aneinander reiht.
1: Der akustische Musiker an der Fiedel muss natürlich den Ton halten lange. Wohingegen der Elektromusiker, der Elektromatador, ähm, einfach copy pasted und ist kein Problem. So hat es Johannes gemacht. Vielen, vielen Dank. Äh, großartig. Und ähm, ja, ich bin richtig aufgewühlt ein bisschen. Das ist ein interessantes. Gefühl, weil es ist 6 Uhr morgens, es ist wahnsinnig früh, ja. es ist extrem früh. Es ist extrem früh. Und äh, wir haben schon diese Clubhouse-Atmosphäre. Das heißt, es ist so ein bisschen wie, wie morgens aus dem Berghain raustaumeln und noch mal die ersten Sonnenstrahlen. Glauben Kitzel. wir, wir wissen es nicht. Ich habe eine Doku gesehen auf, in Wild Germany, da wurde ja. das so beschrieben. Ich habe den Tweet zu einer Doku gesehen und da war das so lustig <lacht> beschrieben. Äh, ich bin normalerweise um halb neun da schon raus und schau mir Pink Panther auf Super RTL an. Die Wiederholung, die kriege ich jeden Tag.
0: 250 Folgen des Podcast-UFO. Was ja. sind deine Lieblingserinnerungen?
1: Uff, ja, also, ich fange aber an? Platz 60 an. <lacht> also.
0: Ich wäre so gut, wenn wir so Reinfahrpromis hätten. Und dann so, ja. du kannst kurz sagen, ja, das war eine super Erinnerung. Das war eine Folge, an die erinnere ich mich noch sehr gut. Wir dachten ja alle damals, weißt du, diese typischen ja. chart show reinfahrer Und äh, Olli Geissen führt durch die 250
1: Folgen. Was habt ihr damals gemacht? Welche Folge habt ihr damals gehört, als die Mauer fiel? Welche Folge habt ihr gehört, als der erste Mensch auf dem Mond gelaufen ist? Äh, was welche Folge habt ihr da gehört? Ich, hab, ich verbinde oft Podcast-Momente mit äh, Real-Life-Momenten. Ja, ich eher es auch, so eine Ampel, als mal einmal grün war ich habe es übersehen. Ja, das ist meine Mondlandung. Ja. Also ich meine, so viel ist in meinem Leben nicht ja. passiert, aber damals, als ich so auf die Ampel zugelaufen bin und genau in dem Moment, als ich an der Ampel war, ist sie auf Grün gesprungen. Ja, Das war mein One Small Step for mean. Was sind eure großen Podcast-Momente? Bestimmt so,
0: ähm, keine Ahnung, dann vielleicht wirklich so die Moderatoren sagen, irgendwas von Lebensmitteln man jetzt ist gerade im Supermarkt und man hat plötzlich genau die Orange in der Hand, ja. die gerade besprochen wird. Man ja. denkt, oh, das glaubt mir niemand. Ja. Diese Momente können wir uns einschicken für die große, meine lieblings momente gala folge <lacht> wo wir uns alle in feinen Zwirren anziehen. Folge 268
1: wird das sein. Folge
0: 268, also die maximal unrundeste Folge. <lacht> äh, am liebsten noch eine Primzahl-Folge. Ja, ist schon Primzahl. Eine Primfolge. Ähm, das finde ich ganz gut, so
1: eine gala weil ja. Warum nur für Musik Auf Vor Podcasts. Allem, Wir brauchen keine Reinkommensstars. Unsere Reinkommensstars sind unsere Hörer. Die sind das, die das Projekt tragen. Und da zum Beispiel, ah, Florentina hat mir erzählt, wie nervig es ist, wenn in der Kasse Leute äh, so ihre Waren so weit vorfahren lassen. <lacht> und ich stand an der Kasse und habe genau ja. das erlebt. Und unsere Hörer
0: tragen uns, muss man sagen. Auf aber, ihren schmächtigen Schultern, ja. Ja, aber man muss auch sagen, jetzt nicht sehr gewissenhaft. Also, wenn er. dann sehen sie rechts plötzlich, ja, gemischtes Sack, links, ja, ah, Gäste, Geister, Und schon lassen sie uns fallen. Und dann lassen sie uns fallen. wir sind halt wie diese <lacht> Könige, die auf diesen Barren getragen ja. werden.
1: Oder wie so ein Vater, der sein Kind so auf den Schultern <lacht> trägt und dann irgendwie so unter einer ganz niedrigen Brücke durchläuft ja. und das Kind so runter, das kind. hinten runterfällt. Ja, und, und erst vier Tage später denkt sich der Vater, da war doch noch so ein kleiner. Ein kleiner dabei. Wie ist der? Podcast-Ufo. UFO. Ah, der Podcast liegt noch UFO. auf dem Messegelände. Der liegt noch auf dem Messegelände. Und dann schön ins Taxi und zurücklaufen. Und
0: dann auch vergessen, warum man, was man nochmal da
1: wollte. Was wollte ich jetzt hier? Einkaufen? <lacht> ja, das finde ich nicht so <lacht> Man taucht plötzlich beim Polizeirevier auf, verschwitzt <lacht> und denkt sich
0: Ach, oh, fuck, was wollte ich, ich hier machen? Ja, ja. ein guter Sketch.
1: Eigentlich auch ein guter
0: Sketch. <lacht> so ein verstreuter Typ, der irgendwo ankommt und dann sagt,
1: das ja, wollte ich jetzt machen.
0: Ja, das wollte ich jetzt eigentlich machen. Aber auch, dann, aber auch so, eine, so eine Leichtigkeit hat, so ein Grinsen im Gesicht, so ein... Ja, das so habe ich es vergessen.
1: So brichst du durch die Tür bei der Feuerwehr ja. und dann... Ah, jetzt habe ich es vergessen. Ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Äh, jetzt, ähm, also ich bin ein Dusselkopf. Ja.
0: Na ja. Passiert Ihnen das auch manchmal? Weil alles so, wir, haben hier, wir haben bösen Brände löschen. Dann kommen wir nach Hause, das,
1: das Haus steht in Flammen und er so, ach ja, ja. ich Dummbeutel, jetzt. Ich dumm, und, und rennt wieder zurück. Ach ja, aber äh, du sagst es, ich möchte schon mal ein bisschen spoilern, denn wir versuchen halt nicht erst Spannung aufkommen zu lassen. Du hast äh, gerade wieder äh, massiv die Podcast-UFO-Community in die Kritik genommen. Äh, da möchte ich dir aber widersprechen, denn diese Woche hat die Podcast-UFO-Community richtig delivered, hat richtig abgeliefert. Das nur mal als kleiner Vorgeschmack, denn ich bin sehr, sehr stolz und muss auch hier mal sagen: toi, 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 ihr macht das richtig gut. Ihr zieht diesen Karren ähm, ja, fest. Langsam. Feste. Er hat sich festgefahren. Willst du das sagen? <lacht> er hat sich festgefahren und äh, niemand hält an an der Autobahn. Man winkt, man ruft, wir, wir hüpfen herum. Manchmal wird ein kleiner Schneeball geworfen. Auch ja, aber auch, weil, weil wir die Warnwesten vergessen hatten, die ja. normalerweise liegen. Also die haben wir damals aus Spaß angezogen und dann haben wir sie so normal in unseren Kleiderschrank gehängt. Ja. Und äh, weil wir abends zu Hause gekommen sind und dann haben wir sie nie wieder ins Auto zurückgetan. Was gibt
0: diese Könige, die auf diesen ähm, Tragen äh, von A nach B Butiert werden? Ja. Ne? Die maximale Demütigung. Also eigentlich, es gibt keinen krasseren Hochstatus, als von vier Menschen getragen werden auf diesen, auf diesen starren Stangen. Ja. Und oben drauf ist man mit so einem aus, weiß nicht,
1: Ästen ge gebastelte Krone und so. Aber gibt es da auch so eine Art ADAC, dass wenn der vorne links ausfällt.
0: Auswechsel. Und dann muss Kochst man
1: rechts ranfahren. Fahr mal rechts ran. Und dann muss irgendwie jemand kommen. Und dann kommt der ADAC, der auch so eine der Ware. Auch so, ein ist. <lacht> so eine gelbe Ware von, von vier Leuten getragen. Und dann, was kann ich aushelfen? Und oben drauf sitzt so der ADAC-Mechaniker. <lacht> was ist los? Ja, der Udo, der irgendwie kann nicht mehr. Vorne links, vorne links. Knie. Tauschen wir aus. <lacht> mein Knie. Knieschmerz. Udo, oh, ein Krankenwagen. Und dann ist der, kommt der Krankenwagen. <lacht> Vier Leute kommen angerannt. Es ist eine andere Welt. Das ist wirklich eine, das ist, ich, eine Parallelwelt.
0: so ein bisschen. Und das freut mich dann immer, wenn ich das sehe. Aber auch ein bisschen antiquiert. Wahrscheinlich gibt es das gar nicht mehr. Wahrscheinlich es, war ist das in ein bisschen,
1: es ist ein bisschen altmodisch. Es ist ein
0: bisschen old-fashioned. ist der Mode gekommen.
1: Niemand weiß, was die wilden Hipster in Berlin-Neukölln äh, nicht so treiben. Ob ja, die nicht immer sagen:
0: Das ist der neue nach dem Hochrat, <lacht> der neue heiße Scheiß. Diese vier Menschen, die einen tragen. So vier
1: Sklaven, die einen durch die Gegend tragen. Ist das die Zukunft? Nein. Nein. Glaube ich auch. Nein, ich glaube, äh, schnelle Raketen sind die äh, Zukunft. Ja, Und Dass man sich Autos. Morgen ist nach wie vor daran fest. Ja. An der 90er-Idee von äh, Zukunft. Ich glaube, du hast, irgendwann steigt man morgens auf seine riesige Rakete, die einfach aussieht wie so ein, wie, wirklich wie so ein Marschflugkörper, nur mit Sattel oben drauf. Und dann einfach damit <lacht> zur Arbeit fliegt. <lacht>
0: ja. Ich glaube immer noch an den Gyrocopter dass der mal irgendwann durchstartet. Gyro im Sinne von?
1: Gyros. Ja, aber inwiefern? Also, also es ist ein kann Snack, Snack, snackender Man Kopter. kann snacken
0: zwischendurch, aber man kann vor allem auch fliegen. Also, das ist wie so ein, ähm, ein senkrecht startender Helikopter, der natürlich auch Also, wie ein kleiner Helikopter. Wo du, den du selber fliegen kannst, der ich sag, schwierig ist zu fliegen. Das ist ein senkrechtstaaten Tatsächlich ein senkrechtstaaten Helikopter. Der erste senkrechtstaaten Helikopter. Nicht die, die die nehmen. Man an, wo man die erst schieben muss. Wo vier Menschen unten drunter <lacht> den tragen, auf den Kufen. <lacht> ja. Das lächerlich gut passt. Und dann müssen die ganz schnell mit den Landebahn und dann so vom Hügel
1: werfen. Ja. Und dann bei High hat. Five, wenn er abhebt. Wenn fiveen die sich. Glück hat. Zu viert immer ein bisschen ja, links, rechts. Und dann kommt man hin. Aber nee, kein Helikopter, da kann man mit ans Ziel
0: fliegen und du kannst überall quasi landen. Der keine Landebahn brauchst oder so. Du kannst einfach quasi vor der Post, wenn du zur Post musst, landen, Und so dass alle Briefe weggeweht werden. Das ist ein
1: Schlechtes, eine Beispiel. Schlechtes Idee. Beispiel. Wirklich. Wo wenn in Leute. Apotheke <lacht> muss. Kommt so jemand mit einem ganzen Stapel Briefe. Endlich sind die Hochzeitseinladungen fertig. Heute kann ich wirklich Sorry. Oh, sorry, nein, Pizza, <lacht> Pizza, Gyrotechnologie, nein, nie damit der Gyrotechnologie. Aber äh, äh, gibt es da eigentlich einen Krieg zwischen Döner und Gyros? Weil ist Gyros nicht exakt dasselbe wie Döner? Nur Gewürze. hat sich nicht durchgesetzt. Stichwort Würze. Jetzt bitte weiter.
0: Ich glaube nämlich, weiter. dass die anders gewürzt weiter. sind. Ich glaube, die einen sind eher türkisch, die anderen eher griechisch weiter. gewürzt. Mehr, mehr, mehr.
1: Mehr Knoblauch. Schneid mir noch mehr Wissen ab von deinem Gehirn. Bei äh, Griech
0: Gehen noch mal Griechisch. Geh doch nochmal ran. Näher ans Feuer. Ich habe kein Wissen mehr, leider. Ich <lacht> glaube tatsächlich, dass es in etwa <lacht> das Gleiche ist, ja. Kebab? Ist es auch nur glaub, ist es das Kebab Fleisch ist die Zubereitungsart. Ist die Zubereitungsart. Ja. Ich glaube, Kebab ist die Zubereitungsart. Aber Ist in Kebab schon dieses drehende, der drehende Spieß mit drin? Das ist meine ja, Frage. ja, ja. Das ist meine Frage.
1: Ja. Ist, ist der manchmal viel zu schnell eingestellt? Weil ich denke mir so oft, wenn ich einen Dönerladen aufmachen würde, ich würde den einfach so auf 160 Umdrehungen mhm. pro Sekunde Was ist die schnellste Geschwindigkeit, <lacht> die du einstellen kannst? Das, ist eigentlich ein, das könnt ihr mal machen. Geht mal zu eurem, ähm, zum Dönerladen euer Vertrauen und sagt mal, macht den mal so schnell, wie du kannst. Ja.
0: Und der ist so, das ist ja doch nicht
1: Hausaufgabe. Das habe ich noch nie gemacht. Biip, biip, Tun sie es einfach. <lacht> schneller, schneller. Ja. Und schneller dann auch so, warum schneller.
0: sollte das Gerät so schnell drehen können? Warum sollte man das einbauen in dem Gerät? These, die Geschwindigkeit, in der sich dreht, hat nahezu keinen Einfluss auf die Gargeschwindigkeit. geschwindigkeit Jetzt kommst du. Ich glaube nur der Abstand. Muss ich die Gegenthese machen oder kann ich dir auch einfach zustimmen? Nee, du kannst auch zustimmen. Ich glaube, die, die Geschwindigkeit macht nichts aus. Ich glaube, die, äh, der Abstand zum, zur
1: äh, Heizwand macht was aus. Mhm. Ja? ja, da stimme ich zu. Ja. Nee. D'accord, bin ich dabei. Nichts. Nö, nach all den keine Folgen, Wiederrede. Keine wo du immer Wiederrede. Eine Wiederrede Nein, wir haben 250 Folgen gebraucht, um am selben Punkt anzukommen. Wir haben dieselben Meinungen, wir haben dieselbe Weltsicht, wir, wir sind tragen gleich Klamotten. wir <lacht> sind gleich, der gleiche Mensch. Ja, also wir sind komplett gleich. Und es ist immer so wichtig bei Podcasts auch immer so auszutauschen, dass sich Moderatoren auswechseln, weil die nähern sich wie so zwei so so, so zwei Magnete. Hm. Hm. Ne. Kein gutes Beispiel. Nee.
0: <lacht> so, nee. Eher, die nähern sich an, wie. So wie
1: heißes und kaltes Wasser. Mm. Mm. Ja. Das dann so lauwarm ja. wird. Und dann muss man wieder austauschen mit anderen. Wir sind lauwarm. Das kann man schon sagen. Aber lauwarm
0: ist ja angenehm. Ich mag lauwarm, ist meine Lieblingstemperatur temperatur nach ähm, leicht
1: wärmer als lauwarm. <lacht> und bei mir wäre dann auf Platz 3 noch leicht <lacht> kälter als lauwarm. Aber es ist ein knapper Platz 3. Also Platz 1 ist solide lauwarm. <lacht> ist lauwarm äh, definiert mit einer Temperatur? Es ist zwischen kalt und warm. Nee, ich meine konkrete Grad Celsius-Zahl. Nee, es ist, es ist immer genau dazwischen. Es ist nichts Kaltes und nichts Heißes. Es ist genau dazwischen. Es ist genau dazwischen, ist lauwarm. Ja. Tolles Wort, gibt es das im Englischen? Nein. Lukewarm? Oh. Diese die verdammten Füchse. <lacht> Immer einen Schritt voraus. Diese Damn Brits! <lacht> Those Brits.
0: Luke Warm mhm.
1: wie Luke Skywalker? Wie Luke Skywalker, ja, ich weiß, vielleicht gibt es da Zusammenhänge, ich weiß es nicht genau. Lau Skywalker? <lacht> ah, eigentlich, wenn man, wenn man genau ist, müsste er Lau Skywalker heißen. Also er ist genau zwischen Darth und Anakin. Wow. Jetzt, La jetzt haben wir endlich Star Wars entschlüsselt. Nach all den Jahren ist Star Wars, Ach, der Star Wars so Code ist geknackt.
0: Lau. Er ist ein Lau Skywalker.
1: Aber was ist mit Leia? Lauer. <lacht> Laura. La Laura Laurie. Skywalker.
0: <lacht> also, ich habe auch mal das Gefühl, dass, wenn Namen so leicht anders wären, so ein ganzes Franchise auch mal kippen kann. Ja. Wenn es Laurie gewesen wäre, statt Leia. <lacht> Wenn andere an Rebecca, andere Ja, Rebecca. stimmt schon, ja. Nee, Denise, Rebecca wäre ja genau gleich gewesen, glaube
1: ich. Rebecca gleich, aber Denise? Denise Anders. Denise Skywalker. Ander. <lacht> Und statt Luke Skywalker vielleicht Paul Skywalker. Wäre auch anders. Weil Luke ist ja ein ganz normaler Name. Ja, Luke für, ist ein ganz normaler für Name. Für englischsprachige Sprecher. Deswegen, für uns Deutsche war das immer cool. Und alle Lukasse zu der Zeit hießen dann immer Luke. Oh, nenn mich Luke. Ähm, aber ja, vor allem, wenn man sich damals mal bei Wikipedia vorher die, die Castlist angeguckt hätte,
0: C3PO, R2D2, Obi-Wan Kenobi, Luke, und dann <lacht> denkt man auch, Jabba, und man denkt, hä, Luke, was ist das für ein, ein Film? Man würde denken, dass Luke Paul dass, dass das kleine Kind Luke irgendwie in so eine Traumwelt abdriftet. Eigentlich schon,
1: ja, vielleicht ist es auch so. Ah, ja. Ich mal weiß es gar nicht. Ich meine, ich mein, ich mein, ich mein, Lukas Hinterbichler passt halt nicht so ganz in diese, in diese Science-Fiction-Welt. Oder vielleicht hat sich, hat sich Georg Lukas auch gedacht, na, Luke ist ein bisschen unterperformt, dann drehe ich beim Nachnamen nochmal so richtig Sci-Fi auf Maximum. Mit Skywalker.
0: Skywalker. Ja, hat er geschafft. Hat er geschafft.
1: Hat er richtig geschafft, herzlichen Glückwunsch. Lehnt weiterhin unsere Interviewabfragen ab, leider. Lukas, nee, aber. er ignoriert sie. Ja gut wenn du so direkt werden willst ja ignoriert sie was manchmal besser ist was manchmal besser ist als nachzufragen ah okay und äh, wo macht ihr das ja in Köln und dann nicht mehr zu antworten <lacht> lieber wenn ihr nicht antwortet lieber gleich nicht antworten als eine Nachfrage zu stellen und dann zu ignorieren das ich ist die George unsere Lucas E-Mail e
0: ja in Köln auch oh, vielleicht nicht die beste Antwort oh, von George Lucas ist wo nimmt ihr denn auf ja in Köln Ahnung. so hätten wir nicht ja ja, dann, also in diesem Szenario hätten wir auch keine Antwort verdient, ehrlich gesagt. Nee.
1: Wessen Antwort wir aber sehr verdient haben, ist die Antwort von unserer Community. Wuhu! Wir waren will, ja ich, sauer mit euch. Wir, wir waren ja sauer. Ja, und vielleicht, also wir haben letzte Woche bemerkt, dass ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht hat. Alle außer Jenny. Alle außer Jenny haben letzte Woche ihre Hausaufgabe nicht abgegeben. Und wir waren sehr sauer. Wir haben da auch das ein oder andere... Ja, Satzfragment ähm, gewählt, Benutzt. um euch zu beschreiben. Also da, da waren abgerissene Sätze. Also so sauer waren wir. Waren wir waren so <lacht> sauer, dass wir einzelne Satzfetzen gegen euch verwendet haben, kann man sagen. Also da wurden gewisse Sentenzen verwendet äh, gegen <lacht> euch und ähm, ja, die Wortwahl war krude, muss man sagen. Da möchten wir uns vielleicht in der Rückschau ein wenig von distanzieren, aber der Inhalt bleibt gleich. Äh, ihr ja, wir distanzieren
0: uns, aber der Inhalt bleibt gleich.
1: <lacht> ähm, genau. Genau. Wir distanzieren uns, aber wir stehen weiterhin voll und ganz dahinter. Voll und ganz dahinter, Aber wir möchten uns auch entschuldigen. <lacht> genau. Und ähm, deswegen möchten wir jetzt euch einladen in unsere neue Rubrik Sprache, 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 Sprache. Und zwar hattet ihr die Hausaufgabe bekommen, das Wort Moloch zu verwenden in normalen Konversationen. Am liebsten in einem beruflichen Kontext das Wort Moloch. Genau, beruflicher Kontext, wo auch immer ihr äh, es verwendet. Vielleicht kann Stefan nochmal ganz kurz sagen, was Moloch bedeutet für alle, die es vielleicht nicht ganz wissen. Ja, Moloch ist
0: sowas, eine dunkle, äh, verbrannte Erde Welt, oder nicht? <lacht> Moloch. Besser hält die es. Nee, das ist, ist, eine, biblische, <lacht> ist eine biblische Bezeichnung für äh, phönizisch-kananäische Opferriten, die nach der biblischen Überlieferung die Opferin von Kindern. Also, Moloch ist einfach ein Ort, wo alles drunter und drüber
1: geht. Ja, Moloch ist was ganz Schreckliches, Fast was enorme Opfer erfordert. Höllenartig. Höllenartig, grauenvoll, äh, äh, schrecklich und. Und eine Fernsehserie aus Frankreich. Ja. Und äh, Marcel schreibt uns, der hat allerdings das Wort Maloche benutzt. Ähm,
0: also ja, Marcel... Er hat, also Er hat die
1: falsche, er hat gesagt, ähm, sorry, ich habe jetzt <lacht> Aufgabe B gemacht. Genau. Also da, äh, danke Marcel für deine Nachricht, aber es war nicht Maloche. Es war Mollo. Aber er hat auch
0: das falsche Carlsen-Buch vor sich liegen. Das falsche Podcast-UFO-Schulbuch.
1: Falsche Ausgabe. Gut. Ansonsten haben wir ganz viele fantastische Nachrichten bekommen, vielen, vielen Dank. Da haben dann tatsächlich doch noch mal einige ihr Schulheft gefunden, nachdem wir mal ein paar deutliche Worte letzte Woche gewählt haben. Haben einige ihr Schulheft gefunden. Ich muss noch einen fiesen Satz
0: fetzen gegen ähm, den lieben, dass man sich finden. Also da war jemand natürlich, unsere podcast community wäre nicht unsere Community, äh, wenn da nicht auch mit ganz harten Mandagen gekämpft wird, also... Der liebe Alpendoller hat nämlich unter meinen Tweet geschrieben: dieser Kommentarbereich ist ein Moloch aus mittelmäßigen Insidern. Oh, ähm, nein. schön. Nein, nicht schön. Ja, okay. Ich, ich habe gesagt, das geht nicht. Klar, auf gar keinen Fall. Das kann, Es muss im beruflichen Kontext benutzt werden. Okay. Also, also haben wir denn Nachrichten bekommen, wo Leute jetzt das Wort Moloch
1: <lacht> im beruflichen Kontext eingebaut haben? Ja, zum Beispiel schreibt uns Johanna. Eine E-Mail, die sie an einen Arbeitskollegen oder Kollegin geschrieben hat. Oh Gott, Und sie schreibt: Keine Sorge, dein Schreiben ist nun angekommen. Es ist doch nicht dem Moloch der Post zum Opfer gefallen. Wow! Sehr
0: gut. Finde ich sehr schön. An, wenn die Antwort nur ein Fragezeichen wäre, wäre das nicht, <lacht> nicht so
1: schlecht. Wie Jeff Bezos, der gerne mal Fragezeichen schickt, einfach nur an seine Bilder. Äh, Nee, keine Antwort. Aber ansonsten. Ähm ich habe auch noch ein paar. Äh, schreibt uns auch noch ein anderer Marcel, mhm. äh, der uns schreibt der der anscheinend in irgendeiner Weise mit Fotos arbeitet. Vielleicht ist er Fotograf oder sonstiges in der Richtung. Und ähm, er schreibt, soll ich es dann, also in einem Text, den er schreibt, soll ich es dann doch eher positiv darstellen oder muss ich trotzdem nochmal in dieses Moloch aus 4.000 Fotos abtauchen und die mehr von den unangenehmen Situationen raussuchen? Also, auch also hier sehr kreative mehr. Wahl. Aber ehrlich gesagt, ähm, klang das passiv-aggressiv. Also ich
0: glaube, ja, also wahrscheinlich, wenn man das Wort Moloch benutzt, schwingt immer so ein, muss ich jetzt ab, also er hätte sonst formuliert wahrscheinlich, oder soll ich die anderen Fotos nochmal durchsuchen? Ja. Und jetzt, oder muss ich nochmal abtauchen in das Moloch? Klingt halt automatisch nach, ähm, ja, dann mach halt
1: nicht, sorry. Ja, finde ich, find ich aber super, weil man einerseits ein sehr gebildetes Wort benutzt, gegen das der andere nicht widersprechen kann, weil man sich sofort eingeschüchtert fühlt und man sich denkt, okay, also der kann ja nicht, man kann ja nicht wirklich sauer sein und das Wort Auf Moloch verwenden, oder? Also das ist ja so ein Wort, wo, wo die Emotionalität schon zurückgenommen ist. Das ist schon so eine gewisse kontrollierte Wut eigentlich, eine, eine, eine rationale Wut. Auch Hier lustig wäre, wenn ein
0: Podcast-UFO-Hörer von einem Arbeitskollegen eine Mail bekommen hätte oh, mit dem Wort Moloch.
1: Wow. Und dann Hörerinnen und Hörer sich zum Beispiel kennenlernen oder sowas. Finde ich gut. Lars schreibt, ähm, ich habe die beiden Verbesserungen noch eingearbeitet. Auf dem Fragebogen hat sich dann natürlich was verschoben. Ich habe mich dann nochmal ins Moloch von CSS begeben no! und jetzt funktioniert es wieder. Und CSS so, <lacht> I'm standing right here. <lacht> Ich habe einen, äh, einen
0: Screenshot bekommen von Daniel. Ähm, also es ist ein sehr <lacht> typischer Berufsverlauf bis dahin. Gerade er ist gese gesehen, hatte JF mit EM, bla bla bla. Äh, und dann schreibt er noch mal dazu. Diese Nummer, von der du mir vorhin am Telefon erzählt hast, ist schon ein ganz schönes Moloch.
1: <lacht> wow. Wir wissen nicht, um was es in diesem berüchtigten Telefonat ging. Ähm, aber okay. Ähm, und äh, sehr schön fand ich auch die Nachricht von äh, Lucy, die in ähm, äh, die, die schreibt in einem Gruppenchat und anscheinend auch irgendwas mit Informatik zu tun hat. Und zwar äh, schreibt Lucy, dieses Testen und alle Versionen am Laufen zu halten, ist aber auch echt ein Moloch. Antwort darauf. Ein was? Was ist ein Moloch? <lacht> <lacht> Lucy Nein. antwortet eine große Aufgabe. Bodenlos <lacht> tief und so. Zurückkommt, tilde, tilde. Und immer dunkler, je tiefer man geht. Wie ein Ozean. Ähm, also. ja gut, also streng genommen nicht, aber naja. Also ja, aber finde ich gut. Finde ich schon mal
0: schönen schön
1: Ansatz auf jeden Fall.
0: Äh, und dann hat die liebe Susanne mir noch geschrieben, einen Screenshot mit dem Satz: Brauchen wir in unserem Moloch der ESD-Bestückung einen offiziellen Ferienarbeitsplan? Und auch hier ist es suggestiv, ne? also man will schreiben, nee, brauchst du nicht machen, weil das Wort Moloch ja. automatisch
1: so eine Aggressivität mitschwingen lässt. Ja, finde ich richtig gut, man, man kann da quasi nicht drauf antworten, richtig. Äh, also das finde ich schon sehr gut, äh, vielen, vielen Dank für unsere ganzen Nachrichten, wir werden da auch äh, die weiter noch äh, raushauen. Ansonsten vielen Dank, finde ich sehr, sehr gut, sehr gut gelungen und äh, ja, das war also, Moloch. Wir, wir, wir entschuldigen uns in aller Form. Ja, ihr habt es ihr drauf, ihr, ihr habt's habt die drauf. Hausaufgaben gemacht, ihr habt sie gelernt. Äh, ich, wie gesagt, viele haben auch geschrieben, dass die irgendwo in der Post hängen geblieben sind oder die Mail im Ausgang hängen geblieben, weil man irgendwie dann das Internet ausgefallen ist oder so. Wir haben da vollstes Verständnis dafür. Und wir glauben sagen, das alles. Wir, wir glauben jede einzelne Ausrede. Viele haben gesagt, dass irgendwie auch der, beim Nachbarn die, die Leitung ausgefallen ist und die hat dann auch eine Sprachnachricht vom Nachbarn und alles. Also das absolut toi toi toi. Von daher überhaupt kein Problem und ähm, ja, vielen Dank für eure Einsendungen.
0: Vielen Dank, das war die Rubrik die Sprache, 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 Hausaufgabe. Sprache. Hausaufgabe. Hausaufgaben, okay.
1: ja. Werbung zum Thema Hausaufgabe hat uns auch Caro einen fantastischen ähm, Kommentar geschrieben, weil wir haben ja gesprochen über diese perfekte, nicht, äh, nicht überbietbare Ausrede, wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Einfach zu sagen, Ah, ich habe die 8b gemacht, yeah. ich wusste nicht, dass wir die 8a mhm. auf hatten. Und da schreibt uns Caro eine sehr äh, lustige Anekdote aus ihrer Schulzeit. Ähm, die schreibt kleine Story zum Thema A. Ich dachte, wir hatten die 8e auf und nicht die B. Ein Klassenkamerad hat diesen Move in der 11. Klasse Deutschunterricht versucht, allerdings ohne sich vorher, in Klammern clever, besagte Aufgabenstellung durchzulesen. Stellte sich raus, die Aufgabe, die er also angeblich aus Versehen statt der richtigen gemacht hat, war die szenische Herausarbeitung und Darstellung der Beziehung zweier literarischer Figuren. <lacht> Anstatt an diesem Punkt aber einfach seine Niederlage einzugestehen, hat er es durchgezogen und über fünf Minuten eine Szene über die Beziehung zwischen Tollers Hinkemann und seiner Frau improvisiert. Selten habe ich eine Performance gesehen, die so unterwältigend und gleichzeitig so beeindruckend war. Wahnsinn! Richtig gut. Wahnsinn! Finde ich eine richtig gute Idee <lacht> sagen. Aber das, da muss doch auch wirklich äh, der, der, der Lehrer einfach, das muss doch der Augenschmaus sein. oder Dafür wird man, dafür doch, wird Lehrer. man doch Lehrer. Und aber auch, da wird man auch ähm,
0: Schulbuchautor. Ja. Weil ich meine, <lacht> genau. was, was glauben die denn, <lacht> in was für einer Welt wir leben wo man als Schüler nicht gemobbt wird, wenn es eine 8E nach dem Motto er, 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 szenische Herausarbeitung einer Beziehung zwischen zwei literarischen Figuren, was ein Quatsch. Wie gemein ist diese Aufgabenstellung allein schon. Ja, der dachte, die wollen doch Schüler einfach
1: gegrillt sehen. Irgendwann läuft jemand in diese Falle und da ist tatsächlich jemand reingefallen, aber ich glaube Lehrer haben generell viel Spaß. Zum Beispiel hat uns auch die große Community voll. Zum Beispiel hat uns auch ein Lehrer geschrieben, der die Aufgaben verteilt hat für Australien Referate. Ja. Anscheinend ist es. <lacht> hellwach. Ich bin hellwach. Anscheinend ist das Thema gerade Australien bei denen. Und ähm, er oder sie. Bei uns war nie in irgendeinem Fach Australien das Thema. Nee, ich auch nicht. Und deswegen äh, hat er eine ne Liste von Referatsthemen zu Australien rausgegeben an seine Schüler, die Referate halten. Kängurus, das heißt, Beutel und ist so eine, so eine brainstorming-Assoziationsliste <lacht> genau. zu Australien, oder? Im Grunde so ist es einfach. Äh, heißt Beutel, Heiß, Spine, Insel. Crocodile ähm, Hunter. Giftig. Die Liste äh. lautet Sydney, Melbourne, <lacht> Canberra, Aborigines, Ayers ja. Rock, genau das Gleiche. The Great Barrier okay. Reef, Entdeckung und Besiedlung Australiens, mhm. Olympische Spiele in, in Sydney 2000, Steve Urban, The Crocodile Hunter, <lacht> ja. Australion, The Commonwealth, Australion. <lacht> Australion. Schaut, einfach mal gucken, was kommt. Solche Themen würde ich nämlich als Referenzthemen rauskommen. Australian. Einfach mal solche Themen und einfach mal schauen, was kommt. Das vergessene Pokémon, Australion. Vor allem, ich finde auch die Vorstellung so gut, dass er schreibt, olympische Spiele in Sydney 2000. Und die gab es nie. Ja, yeah. Es gab ich noch nie olympische Spiele in Australien. Und irgendein Schüler nimmt sich das und denkt sich, das kann doch nicht sein, ich finde nichts dazu. Mega. Und dann guck mal, was der so mal erzählt. Gucken, was der so erzählt. <lacht> so... <lacht> Nee, der würde niemals in Frage stellen, dass der Lehrer sich das ausgedacht hat. Nein, weil als Lehrer gibt es ja immer so zwei, drei, die man wirklich hasst. Und denen gibt man dann die, die Referatsthemen, zu Menschen, die nicht existiert haben, ja. zu der ersten Mars-Mission Australiens. Ja. Viel Spaß, bis nächste Woche. Äh, okay, ich guck mal, was ich finden kann. Und das ist auch nicht schlecht. Und äh, sein nächstes Thema ist natürlich Beuteltiere. Mhm. Im weitesten Sinne? Also Im, Im weitesten <lacht> Sinne. Mal gucken, was da so kommt. <lacht> Mal gespannt. Beuteltiere in geil Australien? Geil wäre auch so ein, so ein Referatstabu.
0: Mhm. Ähm, du machst ein Referat über die Beuteltiere Australiens, ohne das Wort
1: Känguru ja. zu benutzen. Ja. Viel Spaß. Und wie enttäuscht die Klasse ist, wenn du sagst, heute erzähle ich euch von den Beuteltieren in Australien. sind alle, Way!
0: Also Aber 20 Minuten
1: kein einziges, mal kein Känguru, einziges Känguru.
0: Und dann kommt diese vielen Dank für eure Aufmerksamkeitsfolie und dann großen
1: Känguru im Hintergrund. Also, what? Ja. Und das letzte Thema ist, dass er seinen Schülern zur Auswahl stellt, ist der australische Dornteufel oder sein lateinischer Name Moloch Horidos. Nein. Also, der Lehrer, der hat die Hausaufgabe gemacht. Der Lehrer hat die Hausaufgabe gemacht. Nicht nur Schüler machen Hausaufgaben, auch Lehrer, auch machen, Lehrer Hausaufgaben. machen Hausaufgaben. Sehr gut. Vielen Weil die wissen, wie sich das anfühlt, wenn die Leute, die vor allem wissen, das nicht machen. Richtig. Dankeschön, Herr Lehrer. Vielen Dank, Herr Lehrer. Ähm, er betitelt das Ganze mit, mit Antenne Australien. Ähm, ja. ja, lass uns nee. das mal langfristig ja. äh, auf die, auf, in, den langen, in den tiefen auf die Karte Beutel schieben. in den ganz tiefen Beutel stecken. Vielleicht kommen wir da eines Tages noch dazu hin, aber ähm, langsam, okay, langsam. Wie cool ist das denn? Aber man will ja auch, also jetzt will ich eigentlich Lehrer werden, bin ich ganz ehrlich. Absolut, weil du kannst ja auch gucken, was interessiert mich selber. Haltet mal Referate und dann denkt dir einfach Themen aus, die dich selber interessieren. Ich meine, man muss dazu also sagen, Schülerreferate sind in der Regel grottenschlecht und mit ja, Rudolf Weisinger wurde am 5.9. geboren, seine Eltern waren, das ist immer der Punkt, wo ich jedes Referat abschalte, ist, wenn jemand sagt, welche Berufe die Eltern hatten. Ja. Albert Einstein, sein Vater war, war, war Bäcker ja. und seine War's Mutter unnaut. war, was, ja, who cares? Ja, das mich doch
0: nicht. Who cares, dass der Vater... Ist das? Dass der Vater von Albert Einstein krasser
1: war als er. Niemand interessiert sich dafür. Dass er Walfänger war. Ja, so what. <lacht> Seine Mutter war Diamantentaucherin und sein Vater Walfänger. Ja. ja weiter geht's. Interesse. E ist gleich was? Wir wollen. Was ist E? Wir wollen E. Wir
0: wollen e. Weg mit
1: Diamantentaucher. <lacht> 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 e will ich. Was ist denn E? So muss Einstein auch immer durch die Welt gelaufen sein. Mann, was ist E denn jetzt?
0: Schatz, der Verrückte.
1: Der Verrückte oh, läuft ja durch ey, die Straße. Was ist E? Ey, fuck. Wissen Sie, was E ist? Entschuldigung. Bleiben Sie stehen! Nein, ich habe keinen kleinen. Hab bleiben Sie stehen! Ich <lacht> habe keinen kleinen Bleiben Sie stehen! Polizei! Ich brauche meine Trage! Polizei! Ich brauche meine Trage! Kommt her! <lacht> Schneller! <lacht> Folgen Sie dieser Frau. <lacht> auch so Taxi tragen <lacht> eigentlich. Ja. Ja. Rennen Sie den Menschen hinterher. <lacht>
0: Ja, Sir. ja, warum nicht? Wie viel PS hatte ein so ein Wagen eigentlich
1: mit vier Menschen, die es tragen? Oh, gute. F ich weiß gar nicht, wie viel PS ein Mensch hat. Wie viel PS hat ein Mensch? Wie viel MS hat ein Pferd? Weiß ich auch gar nicht. Aber ich glaube, ein Pferd kann ein Mensch tragen, aber ein Mensch
0: kann kein Pferd tragen. Jedes Pferd kann ein Mensch tragen, ja. aber nicht jeder Mensch kann auch
1: ein Pferd tragen. Ja. <lacht> Oh, okay. Ja, okay. Aber wenn du nur Nimm ein kleines, angenommen du hast ein kleines Pferd und, und jedes jede
0: kleine Pferd kann kein Menschen
1: tragen. Kein kleines Pferd, wenn alle kleinen Pferde. <lacht> zwei kleine Pferde können einen Menschen tragen und zwei Menschen können ein großes Pferd tragen. Ich glaube, so geht's. Wo ich
0: sehr schlecht war, meine ich mich zu erinnern im IQ-Test, war ähm, die Fragen, diese Zusammenhänge. Wenn alle Pferde Menschen <lacht> tragen können, können dann auch alle Gnus Menschen tragen? Und ich war so, was ist denn jetzt los? Kommt aufs Gnu an. Richtige Antwort. Und dann gab es die Antwort, ja, kommt aufs Gnu an. <lacht> Oder, weiß ich nicht, ähm, die, diese Sätze stehen nicht im Zusammenhang. Was ja auch nicht ganz stimmt. Einige Gnus können Menschen tragen, war dann oft richtig. Ja. Wo ich nicht genau wusste, warum. Aber
1: manchmal sagst du so gefühlig. Aber angenommen, du hast ein kleines Pferd und du hebst es hoch. Und dann wächst es einen Tag. Und dann hebst du es wieder hoch. Warum kannst du es dann irgendwann nicht mehr hochheben? Weil du wirst ja jeden Tag ein bisschen stärker. Ich glaube,
0: weil der Wachstum der Muskeln nicht proportional im Verhältnis steht zum Wachstum
1: des Pferdes. Aber warum nicht? Was? Aber warum nicht? Ja, ja, ich habe die Frage verstanden. Aber du, Ja, weil du deine Tasse vor dein Gesicht hältst, als würdest du dich verstecken wollen. Ich sehe dich doch, du sitzt doch noch da. Ich hätte doch gerade ganz toll die Frage beantwortet.
0: Warum nicht? Weil Pferde schneller wachsen als Muskeln. Ja, aber warum nicht? Diese Frage macht nicht mehr mehr Sinn. Aber warum wäre die richtige <lacht> Du grillst Ach, ja. mich hier, ey. Das ist das hier ein Kreuzverhör? Aber ich wäre auch gern äh, Polizist im
1: Kreuzverhör. Ja. Ah, oh, Mann. Warum, warum macht man so wenig Praktika eigentlich? Ja. Man so einen Tag lang Polizist, einen Tag lang Lehrer, einen Tag lang. Wäre es nicht eigentlich besser, wenn alle jeden Beruf hätten, als anstatt dass jeder nur einen Beruf hat? Genau, wir wechseln alle durch, weil dann macht jeder seinen Beruf voll gerne. Benjamin Blümchen. Absolute Erfolgsgeschichte, kann alles, hat einen Link zu den im
0: Porzellanladen. gibt's die Folge? Oh, das weiß ich gar nicht. Gibt die Folge bei den
1: Blümchen <lacht> im Raum? <lacht> Im Raum. Die unangenehmste Folge. Die ist so
0: unangenehm, weil die Stimmung ist unangenehm. Weil die ganze Zeit... Leute unterhalten sich nicht.
1: nur... Ah, man trifft zufällig seine Ex-Freundin und redet übers Wetter und Benjamin Blümchen steht einfach daneben. <lacht> ist einfach im Raum. <lacht>
0: das ist nicht so schlecht.
1: Ich weiß nicht, ob. Ich glaube, ich glaube auch, dass ehrlich gesagt die Benjamin Blümchen-Autoren irgendwann hart ins Schwitzen gekommen sind, weil du hast ja so diese Liste der Berufe auf Wikipedia und die sind durch. Ich meine, wie viele Folgen? Äh, Werner Blümchen gibt es 200. Also. Irgendwann hast du echt ein Problem. Ja, ab Folge 250 hat man mindestens ein Problem.
0: Ein riesiges Problem. Ähm, aber ich, ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, wenn jeder jeden Job einmal ausüben würde, hätte jeder in den zwei Wochen, wo er diesen einen Job durchführen müsste, wahnsinnig viel Elan und Bock. Problem ist Einarbeitungszeit. Ich glaube, die ist die Frage, ob, was wir an Zeit verlieren als Menschheit, weil wir alle, alle zwei Wochen einen neuen Job eingearbeitet werden müssen, ja. verlieren. Erstmal, wer arbeitet einen ein? Weil derjenige hat den Job ja auch jetzt seit zwei Wochen gemacht, maximal. Yeah. Das ist ein bisschen ein Problem. Und ob man das nicht, ob man quasi was man wettmacht im Sinne von mit Elan und Motivation für den neuen Job, ob man diese quasi mehr Skills nicht verliert, dadurch, dass man erst wieder eingeballet werden muss.
1: Auf der anderen Seite, ich glaube auch, dass die Erwartungshaltung stark sinken würde. Weil stell dir vor, du bist beim Bäcker und sagst, ich hätte gerne diese Nussschnecke. Und dem Bäcker fällt die Nussschnecke achtmal auf den Boden. Ja. Und man <lacht> denkt, was ist denn jetzt hier los? Und dann sagt er, ah, ich bin aber erst, das ist meine erste Woche hier. Ja. Ach ja, in oh. Ordnung. So. Und so bist du ja immer. Also, auch wenn deine, deine Stromleitung überhaupt nicht funktioniert, da ist ein riesiger Knoten drin. <lacht> funktioniert null. Das ist echt das größte Problem. <lacht> auch, viel ja, zu viel Strom. Ich die jetzt Knoten aus. in meinem Stromleitungen. <lacht> Und dann rufst du da an und sagst, habt ihr eigentlich einen Schaden? Was ist los bei euch? Wir, sind, wir machen den Job, seit drei Tagen mache ich den Job.
0: Ach so. ja. Man ist auch immer wieder neu überrascht. <lacht> Die Frage ist, würde man
1: dann wirklich noch irgendwen anrufen? Würde man noch zum Arzt gehen? Nein. Nee. Naja, doch, du würdest schon zum Arzt gehen, da kriegst du halt eine völlig falsche Diagnose. Der, der hört dann mit dem Stethoskop auf deiner Akte rum irgendwie. Ja. Und ganz, Alter, also, funktioniert gar nicht. Ey, die ist ans Auge, man denkt, das ist kein Monokel. Ich habe den Job letzte Woche gemacht. <lacht> den Film habe ich auch gemacht. Das kann ich euch mal ich sagen. Das ist da können Sie viel Zeit sparen. Und äh, der wird dann halt eine Diagnose geben und er sagt ja, ja, sie haben. Und die empathischen haben Syphilis. Wirklich? Syphilis,
0: Syphilis, ich, kann mein, ich weiß nicht, ich kann eins von Ich kann den
1: Knöchel nicht bewegen.
0: Ja, das ist. Ähm Lass mich nachgucken in den Büchern. Und dann macht man das, was Ärzte eigentlich auch machen, glaube ich. Ja. Guckt hinten in den Bücherstapel nach, nach K, wie Knöchel. Oder aber auch die einfühlsamen Richter, die, die sagen, ich war letzte Woche angeklagt. Ja,
1: ja. <lacht> genau. Alles Oder der Räuber, ich, der verstehe der, der Räuber, der vor dem Polizisten äh, wegläuft ja. und sagt, so lange bis, bis er der Polizist <lacht> wird und <den> dann Räuber. <lacht> dreht sich alles um gestern bin ich <lacht> dir hinterhergelaufen und heute du mir ich finde das ein
0: fantastisches Gedankenexperiment was wenn wir alle jeden Beruf maximal zwei Wochen durchführen hat hm. das nicht in Finnland Finnland hallo alles schon mal gemacht ja die Finnland haben also kein ach, Bargeld so, mehr. einmal einmal durchgeführt Finnland kriegt jeder 80.000 Euro im Monat ohne was zu tun hat <lacht> doch Finnland jeder hat auch, stimmt jeden, schon mal jeden Tag ist ein anderer Präsident irgendwie heute bist mal du Präsident das ist wie so, eine, so ein Planspiel Planspiel Finnland mhm. warum machen die das nicht mal äh, gerne. Also unsere Idee an die finnische Botschaft. Äh, versucht das mal. Ich finde mir ein, wäre Finnland nicht der bessere Name für Finn Klimans Land geworden? Eigentlich schon. Finnland. Gibt's wenn, da Copyright? Finnland. Gibt's da,
1: <lacht> ja, warum gibt's da copyright warum der, Wenn er
0: Finn Kliman, warum nennt er das Klimans Land nicht Finnland? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob es da Schwierigkeiten mit der finnischen Regierung gab, dass die gesagt haben, neu, neu, neu.
0: Ja, aber Finnland mit Y. Ah,
1: das haben schon andere probiert, dass irgendwie Ditschland heißt oder irgendwie sowas. Ditsche hat ja auch versucht, ein eigenes Land aufzubauen. Ditschland und die deutsche Regierung, nee, 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 ja, nee, aber es äh, kann schon sein. Ich glaube, du willst nicht mit Finn äh, dich anlegen. Ich habe das beste Video der ganzen
0: Welt im Internet gesehen. Ähm, und zwar, und das finde ich, das passt ganz gut auch in diesen Podcast. Und ich möchte es auch besonders heute erwähnen, in der 250. Folge, weil in diesem Podcast geht es ja auch um eine gewisse Sicht auf die Welt. Das Podcast-UFO ist ja
1: auch ein Lifestyle, ein Lebensgefühl. Mhm. Wir. Ja, weil wir in die dürfen Welt. uns nicht als Lebensmittel eintragen. Wir dürfen sich deswegen als religiöse Gemeinschaft eintragen. Als Lifestyle. Das geht, das kann jeder werden. Das geht. Und zwar ähm, ein Video, wo
0: ein deutscher, ich glaube, Ausländerstudent, der, der gerade in Dänemark wohnt oder so, hat äh, sich ist auf die Idee gekommen, dass Flaggen cool sind und hat dann an alle, Bo er hat dann so einen E-Mail-Algorithmus geschrieben, ähm, programmiert, in der. Wodurch er quasi an alle Botschaften in Dänemark der ganzen Welt, also alle Länder, die eine Botschaft in Dänemark haben, schreibt, dass er Flaggen sammelt und ob sie ihm nicht eine Flagge zuschicken können. Ja. Und von tatsächlich ihrem Land. von jedem Land auf der Welt. Und er hat 116 Pakete bekommen mit Flaggen. Und alle waren so nett. Und ich finde das total fantastisch. Manchmal muss man einfach fragen. Und mhm. Italien zum Beispiel hat ihm sogar die Flagge geschickt, die vor dem, der Botschaft
1: hing. Die haben jetzt keine Flagge mehr. Die haben keine Flagge mehr. Die sind jetzt nicht mehr wirklich die, die italienische Botschaft. Eine riesige Flagge geschickt. Wir sind jetzt eine Burger King-Tüten-Botschaft. Also ist schwierig. Er
0: sammelt so, er hat geschrieben: Ich sag mal, Flaggen kann ihm eine schicken und Italien so: ja, hier habt ihr, da hast du eine drei x5 Meter große Flagge. <lacht>
1: ähm,
0: Deutschland hat ihm fand ich ein bisschen unangenehm, so ein kleines, so ein Papp so eine Pappflagge, so eine fahne geschickt, so eine ganz ja. kleine. Bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Dafür das Land NRW hat ihm eine relativ große Flagge geschickt. Da war ich dann ein bisschen
1: stolz. Und dann kannst du eine, so eine Rangliste machen, von welchem Land hast du die größte Flagge bekommen? Ja, genau. Was ist das coolste Land? Was ist das geizigste Land? Was ist das beste Land? Dann die Botschaft Guatemala hat ihm
0: einen riesen Präsentkorb geschickt mit ganz vielen so Soßen, Salsa, Hefte <lacht> über Guatemala, Liebe Tipps. Guatemala. ja, also Drinks,
1: Guatemala. -Drinks. Tipps <lacht> Tipps fürs Land, Reisetipps, <lacht> Reiseführer. Einfach so generelle Tipps irgendwie. Wenn du die erst die Socken anziehst und dann die Hose, ja. das ist es viel leichter.
0: Lebst okay. besseres Leben. Das fand ich fantastisch. Und Aber das, die beste Geschichte war, dass ihn der iranische Botschafter eingeladen hat. Ja. Mit dem vermerkt, dass er keine, leider keine Flagge hat. Aber er hat ihn <lacht> eingeladen in die Botschaft. Und dann war er dann da. Und er meinte, das wäre sehr unangenehm gewesen, weil es ja keinen kein Grund gibt fürs Treffen. Ja, weil, es gibt keinen, offensichtlich, die Flagge, das Flaggenthema war vom Tisch. Ja. Die Flagge war längst woanders. Aber jetzt hat der iranische Botschafter ihn eingeladen und er musste, hat er gesagt, vier Stunden lang in der Botschaft sein, weil der iranische Botschafter <lacht> darauf bestanden hat, dass er bleibt. <lacht> Oh
1: nein. Aber dann hat der iranische Botschafter das gemacht, was er immer macht, wenn er kein Gesprächsthema findet. Er hat vorgeschlagen, wollen wir vielleicht einfach Argo anschauen? Argo? Schauen Sie einfach Argo an. Lass uns eine, eine,
0: eine Folge Fargo oder Ich meine, wir haben vier
1: Stunden, lass uns zweimal Argo anschauen, oder? Okay. Fand ich fantastisch. Finde ich richtig gut. Ich finde, E-Botschaften sind eine fantastische Welt. Ja, da, da kannst und du zeigt auch, ja auch, dass sie nichts zu tun haben. Nee, da kannst du auch locker äh, Sitcoms machen. Irgendwie die vietnamesische Botschaft in Berlin. Nichts zu tun den ganzen Tag. Und was machen die den ganzen Tag? Die kriegen Sowas. Wieder so wieder so eine dumme Anfrage und müssen irgendwie für die Landwerbung machen.
0: Aber das, ich fand das so fantastisch. Er hat an, jedes, an jede Botschaft geschrieben, er hat so viele Präsentkörbe bekommen. Also die waren so, alle waren so happy über diese Anfrage, dass sie so unglaublich überkompensiert haben oh, mit. Wie gut. Und die hast du alles aus unserem Land. Wie gut! Und die hast du die Staatsbürgerschaft. Ich, ich fand das fantastisch, diese Idee. Und es zeigt auch, dass, wenn man offen auf Menschen zugeht, einfach mal so dass oft coole Sachen zurückkommen. Kriegt man
1: Geschenkkörbe?
0: Ja, man kriegt, Menschen neigen zu Geschenkkörbe. Ja.
1: Das lernen Aliens in der Alienschule auch. Das ist ihre primäre Verteidigungstaktik, einfach Geschenkkörbe zu geben. Ich fand das super. Ist so ein Geschenkkorb aber auch was Feines, oder?
0: Und es ist nicht das erste Mal, voll, es ist nicht das erste Mal, dass ich von der Botschaft in Guatemala Positives höre. <lacht> Wirklich okay. nicht. Es zieht sich ein bisschen durch mein Leben. Ja. Wir waren damals mit dem äh, Sovi-Kurs äh, in Berlin, Berlinreise reise und mein Spanischlehrer, der auch so wie unterrichtet hat, war dabei und ähm, ist dann in die Botschaft Guatemalas gegangen, einfach mal so aus Spaß, um Hallo zu sagen, auf Spanisch. Mhm. Und die waren so froh. Und er ist dann mit so einem Guatemala-Hut und I love Guatemala-Shirts <lacht> und so einem riesen Guatemala-Geschenkkorb, yeah. der gleiche, den der Flaggentyp bekommen hat, zu uns gekommen abends. Hat er irgendwie Tequila gehabt und sowas. Also die Botschaft in Guatemala ist, glaube ich, ein Geheimtipp. Yeah. Also wenn ihr in Berlin wohnt oder in irgendeiner Hauptstadt ähm, Geht mal in die Botschaft von Guatemala. Ich glaube, da ist Mega fun, gut. fun, fun. Ich
1: meine, es ist eine gnadenlose Gewaltdiktatur, aber sehr nette Botschaft. Aber die das Botschaft kann man ist sagen. irre. Coolste Botschaft, fünf Sterne. Die schönste Botschaft ist ja eigentlich Kunst. Das ist eine super Botschaft, ja. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Tietze, <lacht> aber du hast letzte Woche die Welt verändert. <lacht> äh, Im Positiven oder im Negativen? Das schauen wir uns an in unserer neuen Rubrik Wa, wa, wa,
0: wa, 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 wa,
1: wa, stinkt
0: verändert.
1: Das Podcast Museum. Wart ihr nicht auch schon lange nicht mehr in dem Museum? Und wie geil ist das denn? Hättet ihr ich nicht ahne, auch mal kommt? wieder Lust, ins Museum zu gehen, aber ihr könnt euch nicht so wirklich Oder ihr habt keine Lust. <lacht> Nein. Oder ihr lebt ja, Die Ammoderation hat mich erst sehr abgeholt und dann sehr verloren. <lacht> oder ihr lebt nicht in Paris oder in New York, wo die tollen Museen sind und denkt euch, ach, wie soll ich eigentlich die wunderbare Kunst der Welt konsumieren? Geht ihr nicht?
0: Ich liebe das, wenn die Werbung so land anfängt. Geht ihr nicht auch gerne ins Museum, aber es geht gerade nicht. Und ihr seid auch eigentlich ziemlich froh, weil die Frau in der Garderobe immer eure Sachen vergisst, <lacht> und, ja, und die immer sag, die Das ist mein Regenschirm. Aber sie sagt, nein, das ist nicht ihr Regenschirm. Ich sage, doch, ich habe die Jahre gegeben. Erinnern Sie sich nicht an mich. Ich war vor zwei Stunden, ich habe diesen Regenschirm auch gegeben. Und sie sagt, nein, das ist nicht ihr Regenschirm. Ich erinnere mich an sie. Sie haben nur die Jacke abgegeben. Nein, aber ich verließe den Regenschirm und geht deswegen nicht mehr ins Museum. Was aus dem Hausverbot, weil du die Frau ins Gesicht geschlagen hast? So, das kannst du halt nicht. Dann ja. haben wir das Richtige <lacht> <haben> für sie. Dann <lacht> haben wir das
1: Richtige für dich. <lacht> <lacht> Denn Stefan Tietze hat letzte Woche den, den titanischen Brückenschlag gemacht zwischen Farbe und Klängen. Denn wir haben uns gefragt, wenn Farbe ja eigentlich nur Wellenlängen sind und Ton ja auch Wellenlängen sind, kann man das Ganze nicht kombinieren? Und das hat unsere Technikabteilung, unsere Community äh, sich zum Vorbild genommen und hat Folgendes angefangen. Und zwar hat ein anonymer User Folgendes gemacht. Ein anonymer User? Ein anonymer User. hat. Äh, wir nennen ihn mal Van Gogh. Van Gogh das hat, ist fo ich, hat, folgendes, Story, aber... hat Folgendes geleistet. Und er hat geschrieben... Er hat angefangen, den Farbwert von jedem Pixel in einem Bild einer Wellenlänge zuzuordnen. Was ja einfach ist. Genau. Und er hat geschrieben, wichtig ist dabei, Graustufen und Pink haben keine Wellenlängen. Also könnte man sagen, Pink ist keine Farbe. Kommen wir später dazu. Ja. Äh, diese muss man also auslassen. Der sichtbare Teil des elektromagnetischen Spektrums, in Klammern Licht, verteilt sich genau über eine Oktave, in Anführungszeichen. Die größte sichtbare Frequenz ist ziemlich genau doppelt so groß wie die niedrigste. Spannend. So konnte ich also jedem Pixel einen Ton zwischen C4 und C5, eine Oktave, zuordnen. Zum Schluss spielen alle Pixel gleichzeitig ab und er hat damit ein Bild in einen Ton verwandelt. Fantastisch. Und deswegen, falls ihr euch denkt, ich will eigentlich heute nicht das Haus verlassen, will aber trotzdem die große Kunst äh, der, der Weltgeschichte Genießen, dann seid ihr hier genau richtig. Können wir uns das jetzt Mona Lisa anhören? Wir können uns jetzt ein Bild von Van Gogh anhören. Es ist der berühmte Sternenhimmel. Ja. Von Van Gogh der Abendhimmel, den der anonyme User für uns in einen Klang umgesetzt hat. Also jetzt viel Spaß mit der ersten, mit dem ersten Museumsbesuch in rein auditiver Form. Bitteschön. Das war <lacht> Van Goghs Nachthimmel. Und ja, also vielen Dank, dass wir euch diese, diese Weltkunde auch zeigen können. Das war das Podcast-Museum. <lacht> Podcast museum Was? Also du hast Hä? es geschafft. Du hast es geschafft, Stefan. Du hast es geschafft, die beiden ich mich so gefreut. unserer Welt Licht und Ton zu kombinieren. Eine ähnliche Idee hatte auch Jakob. Und Jakob hat sich gesagt, auch ich möchte Stefan Tietzes Traum wahr werden lassen. Ich traue ich trau Braten nicht mehr. <lacht> und <lacht> möchte die Kunst hörbar machen. Farben hörbar machen. Und was er gemacht hat, ist, er hat sich die Mona Lisa genommen von Dumm Vinci und äh, hat allerdings... Diesmal sozusagen jede Pixelreihe einzeln von oben nach unten genommen. Ja. Also hat jeder Pixelreihe eine einen Ton zugeordnet und die von oben nach unten ablaufen lassen. Ja. Das heißt, ihr müsst euch jetzt vor eurem inneren Auge vorstellen, wie sich dieses legendäre Kunstwerk. die von oben nach unten. Genau, von oben nach unten aufbaut. Ja. Also ihr fangt bei der obersten Pixelreihe an und fahrt dann nach unten fort. So müsst ihr es euch im inneren Auge vorstellen, damit ihr den gesamten Klanggenuss dieses Kunstwerks habt. Hier ist die Mona Lisa bearbeitet von Jakob.
0: Das ist Das gruselig.
1: Ist das gruselig? Ich hoffe, ihr hattet ein Bild vor Augen. Oh mein Gott, ich mache mir so ein Tod, Tod, Tod Rache, <lacht> Weltuntergang. 5583. <lacht> Was? Was los? Also vielen Dank für die Mona Lisa von Jakob. Das heißt, ein kleiner auditiver Ausflug durch die größten Kunstwerke der Menschheitsgeschichte. Das war das Podcast, Podcast Museum. Museum. Hm. Wow, wow, wow.
0: Ähm, Aber ist das jetzt das Ende dieser Reise oder gibt es noch
1: andere Möglichkeiten? Es ist ein kleines Museum mit zwei Bildern.
0: Nee, weil das gibt doch, also das kann man doch bestimmt anders noch darstellen. Weil, warum kann man das nicht um auf Klaviertasten, also zumindest. Ich, ich habe auch beide Geräusche <lacht> an mich verwirrt. Das eine war einfach nur ein Das andere war halt dieser, dieser. Eerie-Synthesizer. Warum kann man nicht zum Beispiel äh, Klavier nehmen? Und dann so sagen, ah, okay, der Wert entspricht in etwa der Wellenlänge. Das kann man nee. umsetzen auf ein A. Nee. Nee? Nee. Gar nicht?
1: Nee. Okay. Ja. Ja, ah, also <lacht> Ich meine, nee. ihr müsstet nicht an der Garderobe eure Jacke abgeben. Ihr müsstet nicht irgendwo rumstehen. Also, auch ihr okay. okay. Auch kein, ist ihr müsst auch nichts Kom bezahlen. Also. Kompromiss. Ja. Ist ein Kompromiss. Ja, das war das. Also, wenn noch Fragen sind ähm Genau, hat jemand Fragen zu den Bildern? Also, natürlich haben Ursprung gegeben zu ganz vielen hunderten Interpretationen über die Jahre. Mhm. Mona Lisa, wer ist sie? Was ist, was ist ihr fucking Problem? Und ich hätte eine Frage.
0: Gibt es da noch ein Buffet? Oder? Nee. Nee. Okay.
1: Wie bitte? Nee, ich muss nur husten. So. Ach so, ach so, okay.
0: Gut. Wird es in Zukunft mehr
1: Bilder geben? Nee. nee. Wir müssen allerdings vier Stunden hier bleiben. Puh, wir äh, haben den Raum gemietet. <lacht> den Raum gemietet. Also, wir haben leider keine Sitzgelegenheiten, aber wir könnten Argo schauen, wenn ihr wollt. Ja.
0: Und es geht so ein nickendes, so
1: ein zustimmendes Nicken, ja. auch leicht erleichtert, ja. geht durch den Raum und alles. Also wir haben, wie gesagt, jetzt nicht mehr ganz vier Stunden. Das heißt, wir könnten eineinhalb Mal Argo schauen. Okay. Der iranische okay.
0: Botschafter ist begeistert.
1: Wenn wir direkt nach dem Abspann neu anfangen schaffen wir es eineinhalb Mal. Okay. Okay. Los, los geht's. geht's. Los
0: geht's. <lacht> Okay, ähm, ja, also aber ich finde gut, dass wir zumindest jetzt an einem Punkt sind, wo wir nicht mehr nur wilde Behauptungen ins Internet streien,
1: nein, sondern die auch dann verifiziert slash falsifiziert, falsifiziert. Genau, also wir können nicht mehr träumen, weil die Podcast-Community mit ihrem massiven technischen Know-how ja. unsere Träume zerschmettert. Mit ihrem Realitätshammer unsere Träume zerschmettert. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Die Community ist auch in der Lage, alte Kindheitserinnerungen wieder aufleben zu lassen. Oh. Stefan Tietze, du hast letzte Woche erzählt, Was ist denn heute los? du hast heute erzählt, du hast letzte Woche erzählt von, ich habe es bis heute nicht ganz verstanden und habe trotzdem Albträume von dieser Figur. Ah, Eine ein ein Schrottsammler, der bei dir zu Hause aktiv war. Ja, genau. Der hat Kinder und Schrott geklaut. Okay. Und der hatte anscheinend einen, einen markanten Erkennungs-, Eine Erkennungs und den hat uns jemand zugeschickt. Ja. ja. Das ist der Erkennungston vom Klingelkern, das ist das, das letzte, was viele Kinder in deiner Gegend gehört haben. Ja, also was wir gelernt haben in Kamen ist, wenn man das hört, rennt. <lacht> <lacht> die grauen voll. Vielen, vielen Dank an Tobi vom Teezeit-Podcast. Also schaut da auch gerne mal vorbei, falls ihr euch für Tee interessiert, Teezeit-Podcast. Denn der meinte, dass es bei ihm im Freundeskreis auch die Legende gab und die irgendwann diese Aufnahme machen mussten für ihre WhatsApp-Gruppe, weil die sich nicht mehr sicher waren, ob sie das nicht geträumt haben oder irgendwie in der Therapie aufgearbeitet haben. Ja, gesagt, das und ist auch so eine tatsächlich.
0: Das ist eine Horrormusik. Das Ding ist, ähm, genau, man konnte damals, man konnte Schrott Ich verstehe nicht, warum diese Musik existiert. Außer zu dem Zweck, Kinder verrückt zu machen und die Leute, die da drin arbeiten müssen in diesem Wagen. Stimmt, ja. Weil du musst dir vorstellen, das ist ein, so ein Pickup truck mit einem Lautsprecher oben drauf und die ganze Zeit dröhnt diese Melodie, die nicht cool ist, die ist super eingängig, aber halt wahnsinnig nervig. Die dröhnt da raus und du fährst ähm, acht Stunden am Tag durch die Gegend und sammelst halt ähm, Sperrmüll ein. Und
1: der Fahrer hat so ein kleines Keyboard. Und spielt
0: die immer selber. Die immer selber Deswegen sind sehr viele Unfälle auch passiert. Also wenn, wenn er die Kinder nicht geklaut hat, dann ist er in die reingefahren in die Gruppen, <lacht> weil er nebenbei noch am Keyboard diese Melodie spielen musste. Er war grauenhaft. Mhm. Vielleicht klingt so die Mona Lisa. Das wäre so geil, oh, gewesen. Oh, das
1: wäre gut. Das wäre
0: das wär, das wär mal eine fucking Crossover-Geschichte weißt du gewesen. Du, es hätte ja sein können, dass du zufällig aus Versehen <lacht> nach der Ammoderation und so klingt die Mona Lisa dieses Pfeil abgespielt hättest. Ja. Dann wäre ich hier, hier ich wäre gestorben <lacht> vor Freude. Weil ich dachte, hä?
1: Die Mona Lisa klingt wie der Klüngelkerl aus meiner Kindheit? Nein. Aber das ist ein Crossover. Klüngelkerl meets Mona Lisa. Das, wär, das ist mal ein oh oder? Das ist ein Horrorfilm. Das ist ein absoluter Horrorfilm. Aber wäre es nicht besser, wenn eigentlich jeder so einen Jingle hat, irgendwie, wenn der Postbote kommt und immer so einen Postjingle hat? So ein Posthorn. Bis heute hatte die Post noch dieses Horn als Symbol. Als Symbol. Wird kaum noch genutzt eigentlich. Nee. Das, das schon weiß schon. der Postbote, der Postbringer ist in der Stadt. Fände ich viel besser.
0: Das fände ich super. Oder der Pizzamann. Ja. Der Eismann hat's noch. Der Eismann hat's noch. Der Eismann hat für Elise gekapert. Auch nicht der beste Song. Nee. Der transportiert für mich nicht das Gefühl,
1: jetzt ein Eis. Ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß ich es weiß auch nicht genau. Es ist, es ist schwierig. Aber du hast schon recht.
0: Pizza bräuchte einen geilen, Slow,
1: geilen, geilen Jingle. Da seid auch ihr gefragt. Ich meine, früher, als wenn du so ein adliger Ritter warst oder so und eigentlich immer, wenn du aufgetreten bist, erstmal die Fanfaren ersch erschellt sind, musste auch jeder gucken, dass er einen geilen Jingle hat. Ja. Das wäre eigentlich auch eine coole Serie, eine coole Figur. So ein mittelalterlicher Komponist oder, oder Songwriter, äh, der immer so bei den, bei den Adligen dann so die Fanfaren machen muss. Und der ist halt auch nur mittelmäßig so. Das kommt alles nur so mittel an. oder so als Fanfare äh, ja, ich hätte mir eigentlich ein paar mehr also Aber es ist eingängig.
0: Mein, ja, sehr eingängig. Ich hätte mir ein paar mehr Töne gewünscht. So. Ja,
1: ja, nee, aber das Problem ist, der benachbarte Herzog hat schon eine sehr klangvolle und, und ja, schillernde, farbenfrohe Fanfare. Und also davon müssen wir uns halt irgendwie ab, abgrenzen. Also ganz
0: fühle ich es noch nicht. Ähm, ich, mein Vokabular dahingehend ist sehr begrenzt, weil wir im Mittelalter, fucking Mittelalter leben. Ja. Aber wann ist diese dumme Mitte endlich vorbei? Wann ist die Mitte vorbei? Wo, wo, geht's wo hin? zwischen, sind, ja, wir wo zwischen sind
1: wir? Naja, wie auch immer, gibt es mehr Töne. Mhm. Ja, schwierig, wie gesagt. Also meine Trompete ist im weitesten Sinne Geklaut. eigentlich ein Metallröhre, auf die ich mehrmals drauf gehämmert habe. Sind sie nicht,
0: sind sie nicht der Postbote, der ähm. Postbote?
1: Dazu komme ich gleich. Sie haben eine Menge Post bekommen. Da ist viel <lacht> los im, im äh Ich finde nicht,
0: dass sie als Postbote automatisch befähigt sein sollten, mir mich von Fahrer zu schreiben.
1: Wie gesagt, wir sind drei Leute auf dieser Burg. Ich bin gleichzeitig Postbote, Komponist und ihre Frau. Also es ist Ja, das ist äh, <lacht> mir leid. leid. <lacht> sie sind ein kleines Herzogtum. Wie gesagt, ich, die meisten Töne habe ich Nennen Sie mich nie Kuchen. wieder kleines Herzogtum. Entschuldigung, Merath. So, Schatz, was kannst du
0: Abendessen machen? No. Ja. Rüben wieder? Ja. Was sonst? Was gibt's heute? Rüben. Rüben. Ach, du dumme Rübe. Du dumme, dumme Rübe. Geil. Also,
1: ich bin. Also eine Folge, die mich durch alle Gefühlslagen katapultiert hat. Wir haben tatsächlich heute mal viel aus der Community mitgenommen. Ob das gut ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber Denn wir haben wenn wir
0: in 250 Folgen eins gelernt haben, dann oh. wo wären wir ohne euch? Oh. Oh.
1: Oh. 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 Formel 1 geht wieder los. Diese Woche. <lacht> Zwei Sachen
0: gehen nämlich los. <lacht> Jetzt bist du bei Inga Bahn oder sowas. Macht ein Formel-1-Wagen für dich? Nein. Doch, wenn die bremsen, oder. Nee, das sind Podracer. Zwei Sachen gehen los. Am Wochenende geht's los. Formel-1. Und Zugzwang. Das große Turnier, das große Schachturnier von Rocket
1: Beans TV. Ob das sich Stefan bin. fanatisch vorbereitet seit Wochen. Quasi nichts anderes mehr tut.
0: Das stimmt leicht. Ich trainiere... Äh, ab und zu, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, meine schach, mein schach ist nach wie vor völlig am Start. Und ich trainiere mit einem ähm, ehemaligen Rocket Beans-Mitarbeiter, dem Raphael, zusammen bei Twitch. Ähm, folgt uns auf allen Kanälen, dann könnt ihr uns zugucken beim Trainieren, wenn ihr Bock habt, auch auf Schach. Und schaut ja, wie, auf jeden Fall wie Zugzwang. Wie folgt man dir? Man kann mir ja folgen. Wenn man das Podcast hört, folgt man mir ja bei Twitter oder so, Instagram, ja. und dann könnte ich da die, die ähm, Kanäle verlinken.
1: Ja. Äh, schaut Zugzwang! Es wird fantastisch. Es wird ein tolles Turnier. Ja, Stefan, ihr könnt Stefan dabei zuschauen, wie er Schach spielt, und ich hoffe. Dass äh, die Moderatoren auch immer diesen Clip einspielen können, äh, wo über dich gesagt wird, du bist der begnadetste Spieler ja. der Geschichte. Wenn ich, in, wenn du wenn ich frage, wie der Bauer ziehen kann nochmal. Wenn <lacht> du aus Versehen drei Läufer aufs Feld stellst. Ja. Der begnadetste Spieler der Geschichte. Ja. Das will ich auf jeden Fall äh, du total
0: damals und nicht die ganze Zeit so, äh, sorry, ist irgendwas falsch, man kann den Bauer nicht rückwärts ziehen. Man kann ihn nach hinten ziehen. Ist
1: der Stefan Tietze ist der begnadetste, begnadetste Spieler Spiel der, der Geschichte? Geschichte. <lacht> also, das hat alles kaputt gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Der Druck ist enorm. Ja, der Druck ist enorm. Wie gesagt, ich habe gesagt, du hättest aufhören sollen, deine Schachkarriere an den Nagel hängen sollen. Aber du hast es nicht getan. Du wolltest nee, weitermachen. Ich habe davor Zugzwang
0: zugesagt. Jetzt Teilnahme. Ja. Jetzt bin ich da drin gefangen und so und äh, ja, wird auf jeden Fall schwierig. Mein nächstes Spiel ist, glaube ich, nächste Woche Montag. Also ich freue freu mich, wenn ihr zuschaut äh, und mich
1: unterstützt. Ja, macht das. Haut ein paar gut schachs im Chat. Raus. Oder, ja, ich weiß gut nicht, Schaff was du der. So. Der, der Schlachtruf. Nee, leise, ist ich glaube, man muss leise, leise sein. Psch, psch,
0: psch. Ganz leise sein. Ich freue mich sehr, wenn ihr zuschaut. Ich freue mich sehr aufs Turnier. Und generell, coole Sache. Ja, coole Sache. Aber wie gesagt,
1: ich glaube, es ist ein Fehler. Ich glaube, man Voll. muss im Leben, wenn man einmal was erreicht, sofort aufhören. Sofort aufhören. Wenn du als Fußballer ein Tor geschossen hast, sofort Karriere beenden. Ja. Damit du nicht äh, in, die, in die Bredouille kommst, zu sagen: Oh, der Druck ist so. hoch. An früheren Erfolge gemessen machen. zu werden. Nein, ein Tor auf dem Basketballcourt. Ein Korb weg. Sagen Na, Leute, ich bin raus, holt euch einen Hotdog auf den weg, weg nach draußen. Schön auf dem Parkplatz und raus.
0: Ja, eigentlich schon, das stimmt schon. Also, es ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es eine gute Lebenseinstellung ist, weil es klingt wahnsinnig Nein, sofort feige und bei Nein,
1: ersten, äh, bei jedem ersten Erfolgserlebnis, sofort be Karriere beenden, weglaufen. Ich glaube, ich langfristig gut für den Gemütszustand. Also,
0: der Druck, den ich empfinde, der ist wirklich nicht schön. Und den hätte ich zum Beispiel nicht mit deiner, ähm, mit deiner Lebenseinstellung.
1: Ja, sobald du auch nur ein Pferd geschlagen hast auf dem Spielbrett, weg. <lacht> Quitten. Jetzt sofort raus. das reicht mir. Das reicht mir. Man muss sich auch mal selber Ziele setzen, nicht immer die, die Ziele von anderen übernehmen, sondern einfach zu sagen, ich würde gerne einen von diesen, von diesen länglichen mit der Ritze ich. oben drin schlagen. Schlagen. D mehr will ich nicht. Mehr will ich nicht. Und dann ist es auch besser. Ich finde eh das so in dieser Sportlerwelt und so, die viel zu hart zu sich sind, immer finde ich. Zum Beispiel dann ja. irgendwie äh, Fußballer irgendwie, die dann irgendwie so den, den, den Ball, also das Leder, ähm, das
0: Leder ins Eckige.
1: Das Leder dann, sage ich mal, äh, schön von der Mittellinie äh, richtig reinschlänzen. Also versuchen und dann hin, hin, also dem, dem hinten antreten. Also dem Ball <lacht> hintan einen Tritt äh, versetzen mhm. quasi mit ihren äh, Stollenschuhen. Mhm. Und der, ähm, ja wie soll ich sagen, der Ball dann katapultiert wird mhm. von diesem äh, festen Tritt. Und dann fliegt und sich durch die Luft ja. äh, wirbelt auf das auf das ja auf das Gestell zu, um das es ja geht, um das es letztlich geht, was ja. um es letzten Endes geht und ähm, also darauf zu rast, also unaufhaltsam mhm. und ähm, aber dann leider in letzter Sekunde auch es, immer noch es sich anders überlegt Denn und ähm, die Luftverwirbelung natürlich auch noch ein Wort mitzusprechen. Klar. haben und sagen ah ah ah, ah 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 unwidrige Bedingungen richtig widrige Bedingungen
0: hoch äh, Wetter hoch Wetter tief und dann das Leder dann an das
1: Aluminium richtig äh, Versetzt, wird. verfrachten und ähm, ja sag ich mal den 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 hehren Träumen des Schützen ein jähes Ende <lacht> und ähm, ja dann aber oft was okay. ich beobachtet habe die Spieler sich oft ärgern weil der nicht sozusagen nicht reingegangen ist ja also, wenn sie den sozusagen gegen die Latte gelatzt haben, dann ist Dann sich ärgern, gar... wo ich immer sagen würde, Alter, das ist ein mega guter Schuss gewesen. Ja. Freu dich, mal, freu du freu dich mal. dass es überhaupt in die richtige Richtung geschafft hast. Wo ist die hat?
0: Faust nach so einem Schuss?
1: Ja, da würde ich so, naja, also vielleicht keine Faust, aber schon mal in die Kamera. Doch, so eine sagen, Faust. Doch, so eine, ach, Alter. Nur Faust. Ja, so, der war ein guter Schuss, oder? So so Schultern In die Kamera. Hoch Und so in Kamerablick. ein guter Schuss. Versuch du mal überhaupt ansatzweise was zu treffen. Hast du eine Ahnung, wie lange es dauert, in die Schuhe zu kommen? Ja. Wie ungemütlich das ist. Also, ich finde das immer
0: schade. Würde ich mich auch freuen, wenn dieser Moment kommt, wo plötzlich alle Spieler sich Richtung Kamera drehen und Richtung Kamera sagen: ihr macht, mach halt besser. Nein, muss er nicht. Er war gut, er war gut.
1: Der war nicht schlecht. Und auch der Gegenspieler kann sagen: Mensch, toller Schuss. Leider nicht reingegangen. Immer es immer: Wenn es nicht perfekt ist, dann ist es sofort. Niederlage. Nein. Ja, nicht perfekt gleich schlecht im Sport. Das ist Quatsch. Nee, das ist Quatsch. Auch so, ich würde mich freuen, wenn ich mal so zwei Meter am Tor vorbeischießen würde. Wir sagen, ja, waren war nicht schlecht. Gut, das muss man jetzt sagen. Also, woher diese Argumentation von Florentine
0: kommt, ist ja erst beim ersten Turnier Zugzwang in Runde 1 sofort rausgefallen. Das, äh, mit durch wie gesagt, furchtbares Spiel. Und da muss man auch mal äh, sagen, äh, daher kommt dann auch gerade diese, diese
1: Ausflucht. Ich bin, also ich sag mal so, ich habe den richtigen Raum gefunden. Äh, ich, hab, äh, ich war pünktlich. Es anwesend. waren viele Sachen richtig gelaufen. Dann ja. lief fast alles richtig. Alles lief richtig, äh, Schienen, ich hatte Kleidung an, ähm, ich, war, ich sah präsentabel Schienen? aus, äh, ich hatte meine Schienen dabei, ja. also, alles lief, also alles lief gut. alles es lief gut, Alles lief sogar knapp.
0: mehr gut, als ja, man denkt. Und
1: deswegen finde ich es immer so schade, dass Leute das dann wegen einer, mein Gott, dann hast du halt nicht gewonnen oder mein Gott, dann ist da halt irgendwas runtergefallen, äh, dass sie es dann danach bewerten. Das meiste lief gut, das meiste lief richtig gut. Das meiste lief richtig gut. Man ein bisschen haben. die Ansprüche runterschrauben, Leute. Ja, muss ich machen. Ich mache mir
0: zu viel Druck durch diese ganze Jahrhundert-Talent-Geschichte. Ich will aber auch <lacht> ja. einfach nur Rüstam kasim -Chanoff <lacht> Chanoff nicht, nicht enttäuschen. Nee. Wenn ihr mitbekommt, dass ich dann Runde 1 rausfliege, wie uncool wäre das denn, ehrlich gesagt?
1: Euer Verhältnis wäre auf immer zerrüttet.
0: Ja, gut. Aber was mache ich das, wenn ich das nächste Mal Rüstam kasim über den Weg laufe? und wir uns in der Fußgängerzone sehen.
1: Grüßt man sich eigentlich unter Schachspielern? Also wenn man so, also wenn du, du spielst ja online äh, gegen Harry 8 oder so und dann, was ist, wenn man sich auf der Straße begegnet? Nickt man sich da kurz zu? Nee, ich glaube, oder ist es man eher macht sich so ein.
0: richtige Schachspieler, man vermeidet Augenkontakt und Körperkontakt.
1: Ach so. Und Schachspieler sind zudem auch nicht an der frischen Luft anzutreffen. Von daher, ich glaube, da bist Wir sind alle safe. Also wenn man da aufeinander, also wenn man aufeinander zugehen würde, würde man sich sozusagen um, umeinander herumschlängeln. So und genau. dass man sich möglichst nicht, nicht. Tanzartig quasi den Rücken zudrehen. Ja ja das also ist also, was cool aussieht der, der eine beugt sich nach vorne und der andere limbo-mäßig nach hinten genau und dann läuft man untereinander
0: zu dem Soundtrack von Queen's Gambit durch. läuft man dann schnipsend durch die Straße
1: oder der eine kauert sich auf dem Boden zusammen und der andere nimmt Anlauf und hopst
0: ja über mit so den gestreizten, tollen Beinen nach vorne
1: und hinten weg <lacht> und drüber es ist ja oft unangenehm wenn man, man läuft auf der nicht, Straße trifft, man will sich nicht begegnen die man also, kennt man will auch nicht miteinander reden Grüßen sich Tiere eigentlich, wenn ja, sich ja. jetzt so in der Wildnis zwei Koalas zufällig über den Weg laufen? Gibt es da so ein kurzes Zwei-Finger-an-die-Stirn? Yo. Gut, Panda. Was? Koala.
0: Äh, ja, weiß ich nicht genau. Erkennen sie sich selber oder erken, denken die, das wäre ein Spiegel?
1: <lacht> Verdammt, viele Spiegel hier, ja, oder, oder? im jo
0: Kennen die das Konzept Spiegel überhaupt, dass sie denken, bin ich das selber, sehe ich mich gerade selber und dann heben sie es den Arm hoch? muss
1: extrem verwirrend sein für ein Tier, weil wenn die einmal einen Spiegel gesehen haben, können die danach ja nie wieder irgendjemandem trauen.
0: Ihm jemanden vertrauen. Weil die vertrauen. sehen ja
1: alle, oder das ist auch ein bisschen rassistisch zu sagen, dass alle Tiere exakt gleich aussehen. Ne? Für, für uns natürlich schon, aber für die ja nicht. Das finde ich auch nicht. Findest du, jeder Hund sieht gleich aus? Ja, schon. Ja. <lacht> also bei Pandabären würde ich mir schon schwer tun, die zu unterscheiden. Naja, nee, aber die haben andere Flecken. Gut, stimmt. Aber ist es nicht auch so, dass wenn die zu ich glaube, weit diese
0: Schmetterlinge, die nummeriert sind, die ich immer noch nicht finde?
1: Aber da hat die Natur immer mitgedacht. Genau. Aber ist es, ist es nicht auch so, dass wenn die Tiere zu weit voneinander entfernt sind, dass sie sich dann nicht mehr grüßen auf der Straße? Also dass man so zwei Hunde nicken sich zu, aber Hund und Esel ist dann schon so. Ich habe ja, Deswegen denen sind auch gemein. Hunde
0: immer verwirrt, wenn sie Füchse sehen.
1: Ja, sind immer so. Grüßt man sich jetzt? Ja, grüßt man sich oder nicht? Gu das ist wie so guckt man auf den Boden und läuft die aneinander vorbei? These, ich glaube, Fuchs zu Hund ist wie Holländer zu Deutsch. Okay. So im Ausland. Aber ah, im Ausland.
0: Ja. Also man, Deutsche würde würd man irgendwann vielleicht mal begrüßen, so, hallo, ach, sind auch Deutsche. Ja. Tolles, tolles Essen hier auf Gran Canaria. Ja, tolle, tolle Insel. Mag ich auch lieber als vor der sowas. sowas Aber mit einem Holländer wird es wahrscheinlich eher nicht. Ja. Aber vielleicht, man weiß nicht genau. Weil heute spricht auch auf Deutsch. Es ist, es ist, so, ist es ja, es ist diese gefallen.
1: unangenehme Nähe, wo man nämlich nicht weiß, ob man grüßt oder nicht. Weil es gibt ja so, ich meine, dass, dass sich ein Esel und eine Qualle nicht grüßen, geschenkt. Geschenkt. Ja, also das, da muss ich nicht einen Cent für bezahlen. Das ist, da, da natürlich nicht. Generell glaube ich, dass Quallen nicht häufig Hallo über die Straße brüllen. Ja, kann schon sein.
0: Weil ich wüsste nicht, wo ihr Mund ist.
1: Ja, oder vielleicht eine von ihren Fühlern, Tentakeln mal so kurz zum Gruß Servus, äh, hoch hochschnellen lassen, aber das ist klar, aber Pferd und Esel, Giraffe und Pferd, das sind alles diese ganz unangenehmen kleinen, ich glaube, deswegen äh, haben sich Tiere auch so entwickelt, dass die nicht alle durchmischt leben. So wie Menschen, die leben ja alle durcheinander. So, ja. und Tiere, da leben die Füchse da und die quallen da. Mal abgesteckte Territorien. Genau, und die, 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 die kommen nicht zusammen, weil es halt einfach zu unangenehm ist mit den Löwe und Tier,
0: auch so sind wir Feinde, sind wir Freunde?
1: Sind wir gleich? Sind wir, gleich? wir, sind wir, wir dasselbe? Ziel. <lacht> ja, wir, können, eigentlich, wir sind auf derselben Seite, aber auf unterschiedlichen ähm, ja, e Erdhelfen. Erd ja, das stimmt. Die sehen sich nie, ne? Kleine Frage an dich. Kleine ähm, Frage, freue ich mich. Okay. Kleine Frage. Und zwar, also es gibt ja, haben wir gerade etabliert, danke, äh, Tiere, die näher aneinander liegen als andere Tiere. Ja, also Menschen und Affe liegen nah beieinander, weil der gemeinsame Vorfahre vor relativ kurzer Zeit existiert er, sagen wir mal. Ja. Wohingegen Mensch und Qualle sind auch verwandt, haben auch einen gemeinsamen Vorfahren, aber der ist schon, huiuiui, der, der ist schon sehr, sehr alt. Uh -huh. Also von dem gibt es nicht mal mehr Fotos. Nee. Keine Audioaufnahme. Nichts. Der ist weg. Jetzt kommt die Frage an dich. Welche zwei heute lebenden Tiere sind am weitesten voneinander entfernt? Oh, welche zwei heute lebenden Tiere sind am weitesten voneinander entfernt? Also die haben wirklich nichts miteinander zu tun.
0: Also so, also so gar nichts. Ich glaube, auf der einen Seite hätten wir dann sowas super überzüchtetes, also was maximal unnatürlich weit weggezüchtet ist, Beispiel so ein in einen Hund, so ein Mops, ein kleiner Mops, ja. Und dann sowas super altes, wirklich wie Qualle oder so ein Tiefsee. So alt. Tiefsee ja, so alte, die, die man auch so aus den Was ist, was Dino-Büchern noch kennt. Okay. Mhm. Dinge, die sich nicht verändert haben und damals schon so waren, wie sie sind. Also du sagst Mops und Qualle. Ich sag äh, nee. Ich würde sagen, Mops und so ein Tiefseefisch. Mhm. So ein Knochenmeister. Mops und Tiefseefisch mit dieser Leuchte vor sich. Der Anglerfisch, ja. Der
1: Anglerfisch. Alles klar. Danke für die Antwort. Was willst du sagen? Äh, also ich, ich wäre jetzt auch an die Qualle gegangen. Ich wäre direkt an die Qualle gegangen und ich qualle und dann vielleicht irgendwie so ein
0: ja, Hamster so ein Specht oder sowas, ja.
1: der wirklich du hast aber auch, auch Abneigung einfach. einfach Abneigung. Aber ganz kurz als Hausaufgabe, falls ihr Biologen seid da draußen, das Wort uns gerne Mangrove mal. benutzen in einer... Oh, oh, Mangrove, <lacht> herrlich. Oder Atoll oder sowas, die leben in Buchen. Find, wir sind noch bei M. Oh Gott, okay,
0: wir arbeiten uns von M nach A und dann ab M weiter nach C.
1: Ja. Mangrove. Also falls ihr beruflich das Wort Mangrove benutzt, dann <lacht> schreibt uns gerne, welche heute lebenden Tiere sind am weitesten entfernt. Die, die würden sich nicht einladen. Auf also niemals. Die würden sich nie zu einer Hochzeit einladen. Oder nie. Aber kurze Frage, du hast ja für uns als
0: äh, Worst Bird Production Company, ja. hast du die Verleihung zum Vogel des Jahres
1: geschaut. Vogel des Jahres? Was ist da, kannst du uns kurz einen äh, Abriss geben? Also, Vogel des Jahres wurde dieses Mal, dieses Jahr das erste Mal demokratisch gewählt. Bislang immer hinter... Was ist denn, das schon die richtige Entscheidung überhaupt? Nein. Hinter verschlossenen Türen normalerweise wurde der Vogel des Jahres einfach so für, gekürt von wie Experten. Wie Nobelpreise. Richtig. Und äh, dieses Jahr wurde das erste Mal der Öffentlichkeit überlassen. Jeder konnte abstimmen über den Vogel des Jahres. Und natürlich war Unsicherheit, welche Kriterien denn bitte herangezogen werden sollen für die Vogel des Jahres Wahl. Jetzt gab es viel Einflussnahme, denn wenn du diese Liste der Vögel gesehen hast, dann stand bei jedem schon fett dabei, bedroht. Wählen, wählen, nicht, nicht wählen, wählen. <lacht> Ja. Nicht bedroht, bald bedroht. Also auch Mittel. Mittel auch Drohungen Also drin. Auch Drohungen eigentlich. Also, Werden wir bedrohen,
0: wenn sie nicht die Meise wählen.
1: Genau, das heißt, auch hier lag schon in der Luft, soll man den jetzt wählen, der am meisten bedroht ist? Warum ist er nicht aus gutem Grund bedroht? Also klar. <lacht> also, <lacht> jetzt, <lacht> Nein. Ich will jetzt solche Sachen ja gar nicht in den Raum legen. Äh, aber man, glaub, ja, nee, 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 nee. Aber man kann sich ja schon überlegen, ähm, verdient der es überhaupt zu leben? Also nein. Also jetzt, du verstehst, also jetzt du guckst mich jetzt. Ich glaube, ich habe dich falsch verstanden. Also du hast mich, glaube ich, falsch verstanden. Ich meine es nicht. Aber ja. man darf ja. Also ich finde schon. Ja, hast also die,
0: haben doch alle ein Recht zu leben.
1: Ja klar. Muss mir einfach zustimmen. Muss ja. einfach zustimmen. Ja. <lacht> und dann gab es eben diese Auswahl, es gab dann noch die Top Ten der Vögel, irgendwann wurde die Top Ten gewählt, die dann nochmal in die nächste Wahlrunde ging und da hat sich natürlich auch die Öffentlichkeit rege beteiligt, viele äh, Leute aus der Öffentlichkeit haben sich dazu be äh, beteiligt, haben schmierige, äh, widerliche, populistische Hetzkampagnen gefahren, also erbärmlich und äh, letzte Woche wurde dann der Vogel gewählt, mein Favorit war der einzige Vogel, der schon zweimal Vogel des Jahres war die Feldlerche. Äh warum der einfach das schon ist für den Favoriten. Ich bin für den für den. also meine, mein Ziel ist, dass sich in 20 Jahren Menschen fragen, was zur Hölle war da los? Warum gewinnt der dreimal Vogel des Jahres? Vor allem der hat letztes Jahr schon Vogel des Jahres gewonnen. Das heißt, er würde zwei Jahre in Folge gewinnen. Leute lieben und alle die und alle Generationen in Zukunft würden sich fragen,
0: What the fuck? Was, was war da, da was los? Da so
1: 20. Was für ein, ein krasser Gut, die Typ. Gut, so
0: Pandemie-Scheiße, aber warum ist das denn passiert?
1: Was für ein krasser Typ. Deswegen war ich für die Feldlärche. Und ähm, enttäuschenderweise wurde die Feldlerche Platz 4. So. Und Platz 1 ging an das Rotkirchen. Och, lame.
0: Hä? Super lame. Super lame. Aber klar, das, ist halt das passiert wenn man die Öffentlichkeit abstimmen lässt.
1: Ja, Rotkirchen ist halt, der, klar, der, der Bekanntheitsgrad denn? Leute kennen, kennen die Rotkehlchen.
0: Sind Rotkehlchen bedroht?
1: Nee. Nein? Null. Ja, gut. Und wann wird der, der, der Worst Bird äh, prämiert? Ja, Worst Bird ist ähm, ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Aber mich würde natürlich auch interessieren, weil die haben ja jetzt die Daten. Nabu heißt dieser, ähm, dieser, dieser Bund. Der Planet. Ja, der der diese Umfrage Pff. macht. Und die haben ja die Daten. Ne?
0: Super heftig, Nabu.
1: Ja. <lacht> Und ähm, die haben ja die Daten über die ganzen Stimmen. Und damit die ja die Top 10 rausfinden können, ja, müssten die ja die wissen. Auch die, Daten haben, die müssten ja theoretisch auch wissen, welcher ist der Vogel schlechteste am Vogel. allerwenigsten Stimmen bekommen hat. Und das wäre natürlich unser Worst Bird 2021. Ja, der schlechteste. Der 120 Vögel wahrscheinlich, die alle null Stimmen bekommen haben. Weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, es war über 100.000 Stimmen beim ersten Mal auf irgendwie so 200 Vögel oder so. Kann man sich okay. vorstellen, dass da jeder mindestens eine Stimme hat, aber kann gut sein. Also, da würde ich gerne ähm, jetzt mal hier kurz Nabu gern weghören. Da würde ich da gerne einbrechen und die äh, äh,
0: Zahlen klauen. Okay, okay. Äh, jetzt mal ganz kurz: wir sind ja unter uns. Wir sind jetzt mittlerweile im Darknet. Ja. Das glaube ich, man muss es nur sagen. Wir brauchen Hacker von euch. Ja. Haben wir Hacker im Publikum? Und dann würden wir nämlich uns gerne mal auf die Server. Das finde ich geilen, das finde ich so einen geilen Diebstahl. Weil, klar, Banken werden ah, überfallen. Klar. So Juwelen, ja. äh, Schmiede, Schmieden werden überfallen. Ja. Aber bei der Nabu kann man doch ganz einfach einbrechen.
1: Wo haben die denn ihre ja, Laser ich auf dem Boden? Nicht, weiß ich nicht. Die haben keine Laserböden. <lacht>
0: Die haben keine äh, Schusssicherungen. Die haben doch Westmann.
1: die Leute mit den roten Uniformen, die so <lacht> machen oder nicht. Das stimmt ja, die Gangens. Und die haben überall diese Lichtbarrieren. Sollte mal ein Kampf ausbrechen, sollte mal ein Kampf ausbrechen, wir, machen so wir rote diese, Lichtbarrieren diese Lichtbarrieren diesen Kampf für eine Minute verzögern.
0: Verzögern aus dramaturgischen Gründen verzögern.
1: <lacht> also ich würde schon, schon sagen, dass Nabu durchaus nicht schutzlos dasteht.
0: Ich würde sagen, wir wir, wir nehmen Nabu ein. Das ist mein, also auch ja. aus anderen weit woanders ja. gelagerten Interessen, ja. würde ich gerne Nabu einnehmen.
1: Und das hat jetzt was mit dem mit der Handelsföderation zu tun oder? Nee, Vogel des Jahres. Ach so, sorry, weil ich, ich finde das immer so verwirrend ein bisschen. Aber gut, ich auch. Aber ich finde es auch <lacht> also cool, wenn wir Nabu einnehmen. Okay, aber du glaubst nicht, dass sie dann irgendwie so, sag ich mal so. Freunde aus dem Unterwasser haben, die dann den beistehen. Was? Nein. Ne? Nein? Okay. Nein. Ich weiß das, nur das ist gefallen. ein
0: friedliches Volk. Die haben okay. Okay. Gibt es ein paar Lebensformen. Aber Nicht, dass
1: da der Fisch des Jahres dann noch eingreift. Es gibt
0: immer einen größeren Fisch des Jahres. <lacht> <lacht>
1: uh, <lacht> die meisten Hörer verstehen wahrscheinlich nee, kein Wort gerade. Um, aber finde ich eine gute Idee. Klar, Anstiftung zu, ne zu einer Straftat ist natürlich immer. Ähm, ja, wie soll ich ungern sagen? Ungern gesehen. <lacht> ungern gesehen, aber trotzdem hauen wir es mal raus. Falls ihr Zugang habt, falls ihr dort arbeitet, falls ihr Whistleblower sein wollt, falls ihr ähm, Whistlepfeifer werden wollt und äh, sagt, <lacht> da läuft was schief, gebt uns gerne die Zahlen oder falls der Naboo selber zuhört, gebt uns gerne die Zahlen. Wir wollen den Worst Bird kühren. Wir wollen den Worst Bird küren.
0: Ja, das finde ich super, das finde ich nicht schlecht.
1: Vielleicht schon nächste Woche, vielleicht klappt ähm, und äh, dann schauen wir mal, wie das funktioniert.
0: Dann schauen wir mal. Ich wünsche
1: allen Hörern eine
0: plastische nächste Woche.
1: Habt eine schöne Woche. Habt eine schöne Woche, schaut Zugzwang. Genießt es. Genießt es. Und ich würde sagen, diese Woche keine Hausaufgabe, oder? Diese Woche Hausaufgaben frei, weil ihr so toll war. Ihr wart so gut, ihr habt diese Woche keine Hausaufgabe. Nur an, wie gesagt, Biologen ähm, schickt uns eine Mail Aber in diesen Thema. szenischen Umsetzungen würde ich gerne
0: da, Hätte ich hier ja noch im Hinterkopf behalten.
1: Ja. Dass wir vielleicht mal die Hausaufgabe aufgeben,
0: dass Zuschauer so kleine Szenen für uns spielen müssen. <lacht> das machen wir. Aber wovon?
1: Die, die Von Szenen aus dem Podcast-UFO nachspielen? Ja, genau. Ihr könnt irgendwelche Szenen oder, oder Gespräche aus dem Podcast-UFO szenisch nachstellen ja. und schickt sie uns. Genau. Veröffentlichen wir auf Instagram, folgt uns auf Instagram. Äh, ansonsten haut Aber du rein. Aber das müsst nicht machen. Nee. Über das Wochenende entfolgt Woche. uns. Entfolgt uns. Habt eine schöne gut. Woche. Macht's gut. Wie immer. Ciao. The <lacht> worst bird production. <lacht>